0: C'est un peu par hasard que Sean découvre l'escalade à l'adolescence.
1: Quand j'avais 13 ans, j'avais deux amis qui grimpaient en salle d'escalade. Ils m'ont convaincu de venir une fois avec eux. Puis doucement, j'ai commencé à grimper à l'extérieur. D'abord sur les falaises en Belgique, puis des falaises un peu partout en Europe. Et puis des parois de plus en plus grandes, partout dans le monde. Je vois qu'en face, il commence à neiger « Les montagnes sont dans les nuages » Sa
0: spécialité, avec ses coéquipiers, des ouvertures en big wall, de grandes parois où il n'y a jamais eu personne. « Olivier
1: est occupé à évoluer dans cette cheminée. Son... »« Moi, ce que je fais, c'est plus de l'aventure. Je vais dans des endroits loin, isolés, sauvages, où la météo est difficile, passer beaucoup de jours avec peu de nourriture, continuer même quand t'as mal, donc pousser ses limites, quoi. » Des cons, je Ma première expédition c'était en Patagonie en 2005, une grande phase de 1200 mètres où on a passé 11 jours en paroi, donc sans toucher le sol. Pendant la journée tu y crains, tu essayes de monter le, le plus haut possible, souvent on est à 2 à 4 pas tout seul, mais tu grimpes une longueur de corde, et puis le deuxième remonte, et puis tu dois hisser euh, le sac avec tout ton matériel, la nourriture. Et puis quand la nuit arrive, ou si la météo se dégrade, là tu montes un camp suspendu, donc tu te mets dans la tente, et tu es dans ton petit cocon, là, et tu dois cuisiner, euh, faire de l'eau, donc euh, fondre de la neige ou de la glace. Et puis le lendemain, si la météo est bonne, bah tu continues, tu essayes de monter plus haut, et tu refais la même chose jusqu'à ce que tu arrives en haut. Il y a des autres ascensions où on fait s'endormir, t'as pas de tente, t'as pas ton équipement pour cuisiner, donc t'es plus léger, donc tu peux avancer un peu plus vite parce que tu dois pas hisser un gros sac avec tout le matériel. Mais après, t'es beaucoup plus exposé parce que si la mauvaise météo arrive, t'as pas ton cocon pour te protéger contre les éléments. Et Souvent, après 30 heures de grimpe ou quoi, tu commences à avoir de la grosse fatigue, t'as des hallucinations, euh, tu entends des voix, tu vois des trucs euh, qui sont pas là.
0: De longs moments d'introspection que Sean et ses coéquipiers vivent en musique.
1: C'est extrêmement important pour nous qu'on pas ça pour les sponsors, pour la reconnaissance, que la motivation vient de nous. C'est pour ça que tu vois, on prend nos instruments de musique, ça fait partie de notre équipement d'escalade. Quand la météo est mauvaise ou quelque chose comme ça, on est occupé à jouer de la musique. On n'est pas occupé à, à s'épuiser euh, mentalement, à attendre. Euh...
0: Et si vous vous demandez comment les grimpeurs vont aux toilettes quand ils passent plusieurs jours sur une falaise
1: Quand tu es en pleine paroi, tu dois... Euh... Faire le numéro 2 dans un, un sac. Tu es pendu dans ton, ton boudrier, tu arrives à enlever ton pantalon, sans enlever ton boutrier, et puis tu tiens ton sac et tu dois bien viser, pas euh, viser à côté. Et puis euh, tu, tu refermes le sac et tu as un petit conteneur, et tu remontes tout ça avec vous, toi. Et puis euh, quand tu arrives euh. nouveau en bas en ville, tu le jettes à la poubelle, ou quoi. un peu comme quand tu te promènes avec ton chien.
0: Une passion qui n'est pas sans sacrifice.
1: Je te donne pas mal de choses pour vivre comme je vis. Je ressens pas ça comme des sacrifices parce que c'est ma passion. J'ai une vie assez simple, j'ai peu de confort. La majorité des nuits, je dors dans une tente ou dans ma voiture. C'est pas la vie avec le gros confort, mais je vis de ma passion et c'est un privilège énorme. Ouais, moi Je me vois vivre comme ça toute ma vie. Ouais, J'adore ce que je fais.